0: Olá, caríssos videntes, tudo bem? Está começando mais o Match Sound do Programa Gastronomia. Eu sou Rosana Dial e estou sempre aqui para dividir algumas cenestes blogue as inflamações sobre a culinária gastronômica chinesa e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio o、um、amigo brasileiro Prólio Galvasu Silva. Olá, Prólio.
1: Olá Rosana, olá amigo do programa Gastronomia. É muito bom estar aqui com você e com os nossos ouvintes, principalmente porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre a cultura dos diversos países do mundo através de seu patrimônio cultural imaterial、e、gastronômico. Rosana, o que temos hoje para os nossos ouvintes? Eu sei que é uma delícia.
0: É isso mesmo, é uma delícia deliciosa. Falamos hoje sobre a pizza, uma comida deliciosa e famosa para todo o mundo. A pizza é uma preparação culinária que consiste em um disco de massa fermentada de farinha de trigo, coberto com molho de tomate e ingredientes variados que incluem algum tipo de queijo, carne espremadas ou defumadas e ervas, normalmente orégano ou manjericão. Tudo assado em forno. Defendido em todo o planeta, talvez seja o prato mais democrático que existe. acradando-o e sendo acessível a ricos e pobres.
1: A história da pizza começou com os egípcios. Acredita-se que eles foram os primeiros a misturar farinha com água. Outros afirmam que os primeiros foram os gregos, que faziam massas à base de farinha de trigo ou arroz ou grão-de-bico e as assavam em tijolos quentes. A novidade foi parar na Etrúria, na Itália. Ao contrário do conhecimento popular e do fato de ser considerada tipicamente italiana, os babilônios, hebreus e egípcios já misturavam o amido de trigo e a água para assar em fornos há mais de cinco mil anos. A massa era chamada de pão de Abraão. Era muito parecida com os pães árabes atuais e recebia o nome de pistia.
0: Os fenícios, três séculos antes de Cristo, costumavam acrescentar coberturas de carne e cebola ao pão. Os turcos muçulmanos adotaram esse costume durante a Idade Média e, Borgozas das Cruzadas, essa prática chegou à Itália, pelo Porto de Nápoles, sendo em seguida incrementada tendo origem à pizza que conhecemos
1: hoje. No início de sua existência, somente as ervas e o azeite de oliva eram os ingredientes típicos da pizza. Os italianos foram os que acrescentaram o tomate, descoberto na América e levado à Europa pelos conquistadores espanhóis. Porém, nessa época, a pizza ainda não tinha sua forma característica, redonda como a conhecemos hoje, mas sim dobrada ao meio, feita um sanduíche.
0: Próximo do início do primeiro milênio Um dos alimentos mais populares entre os pobres do sul da Itália eram os círculos de massa recobertos com ervas e especiarias, e foi nessa época que em Nápoles surgiu o termo pitia.
1: pitia, indicando um disco de massa assada com ingredientes por cima. Não muito tempo depois aparecia pela primeira vez em Nápoles a palavra pizza, com um p, um i, dois z e um a. Durante o século XVIII, as pizzas eram assadas em fornos à lenha, construídos de tijolos ou pedras vulcânicas, e durante o dia vendidas nas ruas e vielas de Nápoles por meninos que traziam na cabeça pequenas estufas de estanho para mantê-las aquecidas e atraíam a clientela com seus gritos característicos. Eu imagino como eram esses gritos, aquela vozinha de criança gritando nas ruas. Pizza, 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 pizza. Este método de vendas fez, entretanto, ainda mais popular o novo prato.
0: Entre os séculos XVIII e XIX, a pizza se tornou o prato preferido do povo napolitano e uma parte integrante da tradição culinária e símbolo da cidade de Nápoles. Também nesse período, o hábito de decorar a pizza no lugar onde ela é feita. e não apenas em Gaza ou nas ruas começa a se firmar abrindo caminho para o surgimento das pizzarias.
1: No ano de 1780, o italiano Pietro Colitto abriu nas cercanias do Palácio Real de Nápoles a primeira pizzaria do mundo. Suas pizzas, que já naquela época eram um alimento muito apreciado pelos napolitanos, rapidamente se tornaram conhecidas e apreciadas em toda a cidade. Em junho de 1889, Rafael Exposito, considerado o melhor pizzaiolo daquele tempo, foi convidado ao Palácio Real de Capodimonte para preparar essa especialidade para os reis da Itália, Humberto I de Sabóia e sua esposa, a rainha Margherita, que estavam de visita a Nápoles.
0: Com da seguinte, a rainha Marquerida era especialmente exigente com a comida e não lhe agradavam paradares muito fortes. Por isso, Raffaele Esposito, junto com Maria Giovanna, sua mulher, preparou três pizzas diferentes: uma com carne de porco, queijo e mergulhão; outra com alho, azeite de oliva e tomates; e outra com as cores da bandeira italiana. vermelho, verde e branco, isto é molho de tomate, mozzarella e manjericão.
1: A rainha gostou tanto desse último sabor de pizza que, através de seu mordomo-chefe, enviou uma carta a Raffaele para expressar agradecimento. Em sua homenagem, o pizzaiolo baptizou a receita como pizza margherita, nome sob o qual se tornou universalmente conhecida. Aliás, essa pizza é muito famosa no Brasil. A história da pizza margherita virou notícia e se espalhou junto com a receita por toda a Itália. Levada pelas mãos dos imigrantes, a pizza conquistou no século XX os palácios da Europa, América, Japão e, enfim, tornou-se um patrimônio gastronômico de toda a humanidade.
0: A seguir, vamos conhecer alguns tipos de pizza. A variedade de coberturas que se pode colocar sobre uma pizza é quase infinita, entretanto algumas preparações são tradicionais e têm fiéis seguidores.
1: A pizza margherita é feita com queijo mozzarella e folhas de manjericão, batizada em homenagem à princesa consorte Margarida de Sabóia.
0: A pizza mozzarella é feita com tomate, queijo mozzarella, orégano. e azeitonas pretas.
1: A pizza portuguesa tem como ingredientes o queijo mussarela, tomate, calabresa, presunto, cebola, pimentão, ovos cozidos e azeitonas pretas ou verdes. É uma verdadeira refeição essa pizza.
0: A pizza toscana é feita com tomate, queijo mussarela, misturada com linguiça toscana moída e azeitonas pretas.
1: A pizza quatro queijos conta com vários ingredientes como queijo muçarela, gorgonzola, parmesão, provolone ou catupiry e azeitonas pretas. Há variações em três, cinco e seis queijos. Nossa, seis queijos seria o、um、must, né?
0: Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia. Neste bloco do programa faremos sobre a Pizza Hut, cadeia internacional de pizzaria. Apesar dos imigrantes italianos terem introduzido a pizza nos Estados Unidos, foi o espírito empresarial de dois jovens universitários do Centro-Oeste que fizeram dela uma das comidas favoritas entre os americanos.
1: A história de sucesso da empresa começou no final da Segunda Guerra Mundial. Os soldados norte-americanos provaram a pizza no front de batalha e levaram para casa à disposição de comer mais e mais fatias. Ao final do conflito, os imigrantes italianos aproveitaram para abrir várias pizzarias pelos Estados Unidos e hoje já são dezoito mil pizzarias em funcionamento no país.
0: No dia quinze de junho de 1958, o primeiro restaurante de pizza Hut foi inaugurado na cidade de Wichita, estado do Kansas, pelos irmãos Frank e Dan Carney, que não possuíam dinheiro suficiente para o negócio e nunca haviam trabalhado com pizza antes. Por essa razão, os dois irmãos, incentivados por um amigo da família, pregaram seiscentos dólares emprestados de sua mãe e compraram equipamentos de segunda mão.
1: A primeira loja foi aberta em um edifício desocupado com telhado de cabana, onde havia uma placa de sinalização com espaço para somente oito letras. A esposa de Dan Kearney então sugeriu a palavra hut, cabana, em inglês. O restaurante tinha capacidade apenas para 25 pessoas sentadas. Na noite de inauguração, somente potenciais consumidores puderam degustar as pizzas que foram servidas gratuitamente. A aceitação foi tão boa que os irmãos inauguraram uma segunda loja em cinco meses. Em um ano, já estavam operando com três restaurantes e inauguraram a primeira franquia na cidade de Topeka, também no estado do Kansas. Pelas mãos de Dick dez
0: anos depois, em 1968, foi aberto o primeiro restaurante fora dos Estados Unidos no Canadá. No ano seguinte, já eram trezentos e dez lojas que adotaram a cor vermelha no telhado. A marca chegou à Austrália, México e Alemanha. Na década de 70, a Pizza Hut se tornou o melhor restaurante em vendas entre as redes de pizzaria. E lançou ações na bolsa de Nova York. Hoje em dia, a cadeia do Pizza Hut está presente em 88 países, com mais de 12 mil restaurantes ao redor do mundo.
1: O conceito dos restaurantes da Pizza Hut busca se diferenciar do tradicional fast food, acreditando oferecer comida de alta qualidade, sempre fresca e a um preço justo para cada cliente, todos os dias. Todos os funcionários da rede são treinados para manter o alto padrão de qualidade dos produtos e serviços e são avaliados constantemente. Para isso, a empresa utiliza o CHAMPS, abreviação de Casa Limpa, Hospitalidade, Acerto, Manutenção, Produto, Serviço, que não é somente um programa de avaliação, mas também uma cultura que abrange a todos, empresa franqueados e atendentes.
0: Um fato curioso é que, apesar de estar presente em quase todo o mundo, a Pizza Hut nunca ousou entrar no mercado italiano, talvez para deter a concorrência com as tradicionais pizzas.
1: A outra curiosidade é que a empresa utiliza todos os anos mais de 350 milhões de quilos de pepperoni, mais de 260 milhões de quilos de tomates e mais de 150 milhões de quilos de queijo. A Pizza Hut é o maior consumidor de queijo do mundo. Utiliza três por cento de toda a produção de leite dos Estados Unidos, equivalente à produção de 250 mil vacas a cada ano para a produção desse queijo.
0: Neste bloco do programa aprenderemos a preparar uma receita de sobremesa, o pudim de arroz. Vamos começar pelos ingredientes. Não esqueça de anotar.
1: Os ingredientes são: dois ovos, meia xícara de chá de arroz, dois copos de leite integral, uma colher de sopa de uva passa, duas colheres de sopa de açúcar, meia colher de chá de leite condensado. meia colher de chá de canela em pó e um pedaço de manteiga.
0: A seguir é o preparo da receita. Primeiro, lave o arroz e misture em uma panela com o leite integral. Cozinhe em fogo médio por 20 minutos ou adeque o arroz fique bem macio.
1: Em uma tigela grande, misture o arroz já cozido, o leite condensado, uvas passa e açúcar. Leve ao fogo baixo e deixe cozinhando por três minutos. Mexa de vez em quando enquanto cozinha. Depois espere um pouco para que os ingredientes esfriem. Acrescente dois ovos batidos nos ingredientes já preparados e misture bem. Atenção a este passo: não adicione ovos batidos se a mistura ainda estiver quente, senão o pudim não vai adquirir a textura adequada no final.
0: Agora use outra tigela limpa, basta mandeigar no fundo da tigela para ondar e despeje todos os ingredientes já misturados. A mandeiga é muito importante para que o pudim não crute no fundo da tigela.
1: Coloque a tigela no micro-ondas e aqueça em alta temperatura por quatro minutos. Ou você pode usar também o forno. Leve ao forno médio pré-aquecido e deixe cozinhando por oito minutos. Tire do forno ou do micro-ondas e despeje um pouco de canela em pó por cima. Deixe esfriar ou leve à geladeira por uma hora. Já está pronto. Bom apetito.
0: Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana de Almuido. Obrigada pela sua companhia.
1: Eu sou Bráulio Cavoso Silva. Obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca. Abraços. Tchau, tchau.
0: Adeus, tchau.